0: Zin naar Gods Plan Een radio-uitzending van de Stichting Adulam Het thema voor vandaag is genomen uit Jacobus 1 en Jacobus 5 Iets over geduld Geduld, we moeten leren Kom luisteraar in ons gezinsprogramma. Dit mail dus nogmaals, met als thema geduld. We slaan hiervoor het eerste en vijfde hoofdstuk van de brief van Jacobus op... en zullen daaruit enkele teksten voorlezen die erover gaan. Beste broeders, schrijft Jacobus, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Ha, wees dan maar blij, want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. Laat uw geduld dus toenemen en probeer niet de problemen te ontlopen... Want als uw geduld volgroeid is, zult u alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. In ons vorige programma hebben we gehoord hoe we door het vertrouwen op Gods leiding en liefde verlost kunnen worden van een bezwaard hart. Nu staan we voor het feit dat we allemaal kennen. Een leven vol moeilijkheden, valkuilen en klemmen. Dat maakt soms moedeloos, nietwaar? Maar in Gods regering met zijn kinderen komen dit soort omstandigheden nu eenmaal voor, net zoals die voorkomen in het leven van onze kinderen tijdens de opvoeding. Het gaat nu eenmaal in het leven niet zoals wij dat altijd maar willen wat we in sommige televisieprogramma's te zien krijgen... met name vooral de zogenaamde christelijke uitzendingen... is een verwrongen beeld van de werkelijkheid. We zien kerngezonde mensen hun getuigenis van christelijk succes geven. We horen verkondigen dat christenen niet ziek hoeven te zijn... en dat armoede niet Gods bedoeling voor zijn kinderen is. En we zouden werkelijk geloven dat het zo is... omdat we de vorige keer iets uit Jezaja hebben gelezen... waarin beloofd wordt dat degene die vertrouwen op God... Een rijk zullen worden. Maar dan vergeten we dat dat voor het kruis was, voordat de Heer Jezus als het lam van God daar op dat kruis zijn hoofd boog en zei, het is volbracht. Sindsdien worden alle gelovige hemelburgers genoemd, die juist niet naar de rijkdom in deze wereld zullen verlangen, maar naar de schat die boven is in de hemel. Naar de erfenis die in de hemel bewaard is, voor hen die nu hun vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Dat is heel wat anders dan die aardse verwachtingen... die de gelovigen in het Oude Testament hadden. Waar, het, waar ze uitzagen naar een vrederijk. Ja, dat komt duizend jaar lang. Maar dan is het wel het einde van de wereldgeschiedenis. Want als de Heer Jezus dan krok, terugkomt... is Hij als de rechter van hemel en aarde daar aanwezig. En in dat vrederijk... Daar zal geen plaats zijn voor zondige activiteiten, zoals dat nu gebeurt. Paulus, die zegt in 2 Korinthe 4 vers 7 tot 11 ook iets over die kostbare schat. Hij zegt, deze kostbare schat hebben we in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf, maar van God is. Want wij worden van alle kanten bestookt, maar we zitten niet in het nauw. We krijgen wel veel moeilijkheden te verduren, maar we worden niet wanhopig. We worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. We worden neergeslagen, maar staan toch telkens weer op. Omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven ook van Jezus. En zo komt ook het leven van Jezus in ons tot uiting. Dus is nog maar niet zo klaar met deze ontboezeming. Hij zegt in 2 Korinthe 12 vers 10 nog meer. Hij gaat nog veel verder dan wij over het algemeen doen. Hij zegt, ik kan zelfs blij zijn over al die zwakheden die ik ervaar. Al die beledigingen en noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden die ik allemaal ter wille van Christus moet verdragen. Oh, daar ben ik blij om, want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. God heeft mij gezegd, het geheim zegt hij na de hand in die brief. Mijn zwakheid, dat is Gods kracht... want die wordt in mijn zwakheid volbracht. Daarom is Paulus blij. Wanneer we daarover lezen... dan begrijpen we eigenlijk beter wat Jacobus bedoelde... met zijn oproep om blij te zijn... als we veel beproevingen moesten ondergaan. Soms worden die twee apostels tegenover elkaar uitgespeeld. De een zou de nadruk leggen op goede werken... En de zou zouden nadruk leggen op geloof. En eigenlijk is dat ook wel zo. Maar toch, als we de brieven goed lezen, dan komt er een evenwicht. Want het geloof zonder de werken is dood. En dat bedoelde Paulus ook toen hij zei dat het geloof van Abraham hem tot gerechtigheid werd gerekend toen hij zijn eigen zoon wilde offeren. Toen hij zijn leven ervoor over had. Want dat was in die dagen zeker in je nageslacht te vinden. Dat was je pensioen tenslotte. ...en degene die je erfenis zou overhevelen. Ja, dat is nogal een verschil met tegenwoordig. Je leven overhebben voor een zaak, dat gebeurt nog wel eens. Maar je eigen ik op het altaar leggen, dat gaat verder. Paulus die heeft het over geloof oefenen. Hij schrijft erover, ook aan de Korintiërs dat we dezelfde geest van geloof hebben, waardoor zij konden getuigen van de opstandingskracht van de Heer Jezus, die in hem woonde. Dat lezen we in 2 Korinther 4, vers 13, waar Paulus juist schreef over de beproevingen die gelovigen dikwijls moeten ondergaan. Ja, we hebben inderdaad beproevingen nodig, zoals goud door het vuur gelouterd moet worden om een hoogwaardige gehalte te hebben. Gelovigen worden dan ook met dit elimedaal vergeleken. In 2 Timotheüs 2 vers 20 wordt in deze brief van Paulus het duidelijk gezegd. Gelovigen worden onderscheiden van schijngelovigen door dat gelovigen met het edele metaal goud en zilver worden vergeleken en de schijngelovigen met houten en aarde vaten die weliswaar wel in het huis van God zijn, maar na de hand door de beproevingen vastlopen, ja, verbrand worden. Deze voorwerpen kunnen de vuurproef van ellende dus niet doorstaan en gaan dan uiteindelijk verloren, omdat er geen leven uit God in hun was. Alleen maar op de lippen. Jezaja zegt ervan ook iets in zijn boek, hoofdstuk 29. Vers 13, daar zegt, Jezaja, omdat dit volk mij nadert met de mond, en zij mij met hun lippen eren, maar ondertussen doen zij hun hart verre van mij. En hun vrezen waarmee zij mij vereren, dat zijn alleen maar mensengeboden vormen, die hun geleerd zijn. Zo, daarom zal ik wonderlijk handelen met het volk, want de wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van hun verstandigen zal zich verbergen. En dat is nu precies wat er aan de hand is als we om ons heen kijken. Waar zijn die wijze mannen en vrouwen die nog op God en zijn woord vertrouwen? De meeste mensen hebben de Bijbel stoffig in een kast staan, maar ze lezen er niet meer in. Ze vertrouwen op oosterse wijsheden, nieuwe leringen van mensen met sterke persoonlijkheden, mensen die de emoties en de begeerten bespelen, maar niet een echte oplossing aan kunnen bieden, die eeuwigheidswaarde heeft. Uiterlijk doen ze nog mee met het kerkelijk gebeuren maar als het moeilijk wordt, roepen ze God ter verantwoording om wat Hij heeft toegelaten in hun leven en haken zo hun geloofsvertrouwen kwijt. Meestal worden het kritische mensen die hun vroegere medechristenen beschimpen of belachelijk maken. Jacobus zegt in zijn brief, hoofdstuk 2 vers 14, hier terecht het volgende van. Broeders, wat voor zin heeft het om te zeggen en dat u een christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? En dan gaat hij in hoofdstuk 5 verder met de rijken van deze tegenwoordige tijd. Hij wijst hen op het betrekkelijke van hun rijkdom. Hoe snel dat wel kan verdwijnen. En hoe krachteloos het is als we in moeilijke omstandigheden terechtkomen. Omstandigheden die een beroep op de echtheid van ons geloof doen. Oprechte christenen die geleerd hebben op de Heer Jezus te vertrouwen, ook als het moeilijk wordt en het levenspad met doornen lijkt geplaveid, krijgen dan een speciale oefening waardoor ze leren geduldig te wachten op de hulp van een barmhartige hoge priester, onze Heer Jezus, die hulp geeft op de juiste tijd. Leest u het maar eens na, in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Juist in moeilijke omstandigheden hebben we de neiging om op elkaar te vitten en de schuld te zoeken in de omstandigheden, bij mensen, bij de overheid of zelfs bij God zelf. Maar zouden zeggen, houd u daar maar mee op. Zoek de schuld alleen maar bij uzelf. En zoek hulp bij de barmhartige hoge priester. Ja, het geduld wat God wil geven, bewerkt een heel groot vertrouwen in de Heer Jezus, die zelf vreselijk moest lijden voor hij de kracht van de opstanding aan de discipelen kon laten zien. Juist doordat onze hemelse hoge priester ons hierin is voorgegaan, kan onze hoop en geloofsvertrouwen versterkt worden, waardoor ons geduld groeit. Jacobus houdt het ons voor in Jacobus 5 vers 7 tot 11. Laten we het nog eens lezen en ook daarmee dit programma beëindigen. Broeders, wacht geduldig tot de Heere terugkomt, zoals een boer, tot de herst wacht, om zijn oogst binnen te halen. Wees dus geduldig en houd moed, want het duurt niet lang meer voordat de Heere komt. Mopper daarom niet over elkaar, broeders. Is er op uzelf dan niets aan te merken? Ik wil u er nog eens op wijzen dat de Heere eraan komt, opdat u niet veroordeeld wordt. Neem een voorbeeld aan de profeten die namens de Heere hebben gesproken. Als zij slecht behandeld werden, lieten ze het over hun kant gaan. Wij noemen hen gelukkig omdat ze dwars door alles heen de heren trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die niet opgaf. U weet wel hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de heren liefdevol is en goed en vol medeleven zijn hulp geeft. Mogen de heren daarom uw luisteraar zijn hulp spoedig geven, want hij wacht op uw hulpgeroep en eerbetoon. Hij kan niet helpen als u blijft mopperen op alles om u heen. Maar wanneer u daarmee ophoudt en u vernedert door u onder zijn handen te buigen en zijn hulp af te smeken, dan komt zijn kracht ook u ter hulp. Dat belooft de Heer Jezus ook vandaag. Misschien wilt u wel doorspreken over dit onderwerp. Schrijft u dan maar naar onze stichting Adullam. Postbus 3504. En het bestuur zal u graag willen helpen zover als dat in ons vermogen ligt. In ieder geval kunnen we samen bidden. Of bel de goed nieuwslijn 689590 eveneens in Curaçao. God zegene u juist in uw moeilijke omstandigheden, want hij wil alles doen meewerken ten goede als u maar op zijn erbarming blijft hopen en gelooft dat God niets uit de hand kan lopen. Een doel heeft hij juist met uw huidige druk. U bent goud wat beproefd wordt, gelouterd totdat u rijp bent voor het paradijs of de hemel en het vaderhuis. Waar de Heer Jezus ook u wil opwachten met een heel nieuw lichaam dat precies bij uw persoonlijkheid past. Dan ontvangt u een nieuwe naam die niemand kent dan uzelf. En uw heiland die precies weet wat u nodig heeft en u kent en u ook naar zijn beeld zal hervormen. God geeft u vrede.